0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Narrator. Το τελευταίο επεισόδιο Narrator για το 2023 και κάπως έτσι θα πέσει και η αυλαία για φέτος. Πριν όμως ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας, θα θέλαμε να σας κάνουμε μια ακόμα υπενθύμηση. Αν θέλετε να μας στηρίξετε εκτός από τον ψυχολογικό τρόπο, δηλαδή πατώντας ένα play και δίνοντα μας το feedback, μπορείτε να μας στηρίξετε και με υλικό τρόπο. Πώς? Πατώντας στο link στο buy me a όπου υπάρχουν οι συνδρομές των 2, 5, 10 και 20 ευρώ. Ό,τι επιθυμείτε, μπορείτε να το διαλέξετε και ανάλογα το πακέτο συνδρομής που θα διαλέξετε θα έχετε και τα ανάλογα προνόμια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σας, γεια σας. Ναρέιτορ και πάλι κοντά σας. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλης. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει. Τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Το σημερινό narrator αποτελεί ένα επεισόδιο ανασκόπησης, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, ένα επεισόδιο ανασκόπησης για το τι έχει συμβεί ως τώρα στον πόλεμο που εκτελήσεται στη Λωρίδα της Γάζας. Στην περιοχή τη Λωρίδας της Γάζας, ανάμεσα στι δυνάμεις της Χαμάς και τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμει. Έχουν γίνει αρκετά γεγονότα και θεωρούμε δόκιμο πως καλό θα ήταν να... να αναφέρουμε αρκετά από αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ουσιαστικά εκτιλήσεται μία συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των παλαιστινίων μαχητικών ομάδων υπό την ηγεσία της χαμά, η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως στη Λωρίδα της Γάζας και έχει ξεκινήσει την 7η Οκτωβρίου του 2023. Ενώ συγκρούσει ταυτόχρονα έχουμε και στη δυτική όχθη και στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Την 7η Οκτωβρίου, Παλαιστίνοι μαχητές υπό την αιγεσία της Χαμάς εξαπέλσαν πολυμέτωποι εισβολή στο Νότιο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Η ευνηδιαιστική την ηγεσια της χαμας εξαπελσαν πολυμετωπη εισβολη στο κατηγισμό ρουκετών ενώ περίπου 3.000 μαχητές παραβίασαν το φράγμα Γάζας-Ισραήλ και επιτέθηκαν σε Ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις, καθώς και σε κέντρα άμαχου πληθυσμού. Τουλάχιστον 800 και πλέον Ισραηλινοί πολίτες και πάνω από 300 στρατιώτες και αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων, ενώ περίπου 240 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι οδηγήθηκαν ως όμοιροι στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς δήλωσε ότι η επίθεσή της ήταν απάντηση στον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζ στην επέκταση των παράνομων Ισραηλινών οικισμών και στην αυξανόμενη βία των Ισραηλινών επίκων. Λίγο καιρό πριν την επίθεση τη Χαμά, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία διεξήγαγαν διαπραγματεύσει για την εξομάλυση των σχέσεών του. Ο πρίγκιπας διάδοχος τη Σαουδικής Αραβία, Μοχάμεντ Μπίν Σαλμάν, δήλωσε ότι η εξομάλυση αυτή ήταν για πρώτη φορά πραγματική. Σύμφωνα όμω με πολλού πολιτικού επιστήμονε που ειδικεύονται στι διεθνεί σχέσει. Αυτός ήταν μάλλον και ο πραγματικός λόγος της επίθεσης της Χαμάς, δηλαδή να προλάβει μια επικείμενη συμφωνία με μια δυναμική στρατηγική επιχείρηση που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Μετά την εξόντωση στα σύνορα των μαχητών της Χαμάς, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με εκτεταμένο αεροπορικό βομβαρδισμό κατά τον οποίο έπεσαν 6.000 βόμες σε στόχους της Γάζας, σε διάστημα έξι μερών και με την επιβολή πλήρους αποκλεισμού της Λορίδας της Γάζας ακολουθούμενο από χερσαία εισβολή μεγάλης κλίμακας. Η κήρυξη κατάσταση πολέμου από το Ισραήλ σηματοδότησε την έναξη της σημαντικότερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973 που αν θυμάστε τον έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας Περισσότεροι από 16.000 Παλαιστίνοι συμπεριλαμβανωμένων από περισσότερων από 7.000 παιδιών έχουν χάσει τη ζωή τους καθιστώντας τον πόλεμο αυτόν τον πιο θανατηφόρο για τα παιδιά στην σύγχρονη εποχή. Το Ισραήλ έχει απορρίψει τις εκλίσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι εκτεταμένοι θάνατοι αμάχων έχουν οδηγήσει τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς να κατηγορούν η μία την άλλη για εγκλήματα πολέμου. Το Ισραήλ διέταξε τους κατύχου της Γάζας να εκενώσουν την βόρεια περιοχή της, ενώ η Χαμάς τους κάλεσε να κάνουν το αντίθετο, δηλαδή να μείνουν στα σπίτια τους. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι περίπου 1,8 εκατομμύρια Παλαιστίνοι έχουν εκτοπιστεί από τις πατρικές τους αιστείες. Ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Το σύστημα υγείας βρίσκεται πλέον σε καθεστώ τα περισσότερα νοσοκομεία είναι παντελώ εκτό λειτουργία και υπάρχουν οξίες ελλείψει σε πόσιμο νερό, σε τρόφιμα, σε καύσιμα αλλά και ιατρικά είδη. Ανάμεσά τους αναισθητικά για κυσαρικέ τομέε ή δεν υπάρχουν καν υλικά για ακροτηριασμού. Ο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει για την πολύ άμεση πιθανότητα λιμοκτονία και εξάπλωση ασθενειών στην περιοχή λόγω τη διακοπή παροχή νερού και ηλεκτρική ενέργεια από το Ισραήλ. Από τις 11 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 44 χώρες έχουν καταδικάσει την εισβολή της Χαμάς ως τρομοκρατική επίθεση, ενώ άλλες χώρες έχουν επιρρύψει την ευθύνη στο Ισραήλ και το έχουν επικρίνει για την κατοχή παράνομα των Παλαιστινιακών Εδαφών. Αρκετές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Διεθνής Αμνηστία αλλά και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν παρομοιάσει την Ισραηλινή κατοχή πλέον με το καθεστώς Απαρ Κατά τα τέλη του Νοέμβρη, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια προσωρινή εκεχηρία μετά από μια συμφωνία στην οποία η Χαμά συμφώνησε να απελευθερώνει 50 ομήρου σε αντάλλαγμα για 150 Παλαιστίνιου κρατούμενους. Στι 28 Νοεμβρίου, το Ισραήλ και η Χαμάς κατηγόρησαν η μία την άλλη για την παραβίαση τη εκεχηρία που είχαν συμφωνήσει. Την 1η Δεκέμβρη, οι μάχε δυστυχώ συνεχίστηκαν μετά την λήξη τη πάυση του πυρό. Πάμε να δούμε. Τη ισορροπή ισχύως που τηρούνται. Δηλαδή, η Χαμάς ήλπιζε ότι η επίθεση θα πυροδοτούσε έναν ευρύτερο πόλεμο κατά του Ισραήλ. Η επίθεση θεωρήθηκε επίσης ως επίλυση των εσωτερικών εντάσεων εντό τη Χαμάς, ως προς το αν ο κύριος στόχος της ομάδας ήταν η διακυβένηση λοιπόν, της Γάζας ή η μάχη κατά του Ισραήλ. Ήταν βλέπετε οι δύο πόλοι οι οποίοι υπήρχαν μέσα, στο... μέσα στην ίδια την οργάνωση της Χαμάς. Ο Νετανιάχου, που είναι ο, ο τωρινό πρωθυπουργός του Ισραήλ και είναι εδώ και πολύ καιρό, κατά το μεγαλύτερο μέρο των δύο δεκαετιών που προηγήθηκαν του πολέμου, επικρίθηκε επειδή υποστήριξε μια πολιτική ενίσχυση της Χαμά τη Γάζα. Κατηγορήθηκε ότι το έκανε αυτό για να σαμποτάρει τη λύση των δύο κρατών, περιορίζοντα την ελεγχόμενη από τη Φατάχ Παλαιστινιακή Αρχή στην δυτική όχθη και αποδυναμώνοντά την προκειμένου να αποδείξει στο Ισραηλινό κοινό και στι δυτικέ χώρε, ότι το Ισραήλ δεν έχει κανέναν Παλαιστινίο εταίρο για την ειρήνη. Η κριτική αυτή ασκήθηκε από αρκετού Ισραηλινού αξιωματούχου, μεταξύ των οποίων πρώην πρωθυπουργός, Εχουντ Μπάρα, αλλά και ο πρώην Επικεφαλή τη Υπηρεσία τη Εσωτερική Ασφάλεια, Συντβέντ Γιουβάλτι Σκίν. Ταυτόχρονα, για να διεξαχθεί αυτή η επίθεση τη 7η Οκτωβρίου, είχαμε και την αποτυχία των Ισραηλινών Μυστικών Υπηρεσιών. Οι αξιωματούχοι των Ισραηλινών Μυστικών Υπηρεσιών ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προειδοποίηση ή ένδειξη για την επίθεση τη 7η Οκτωβρίου από τη Χαμά, παρά το γεγονό ότι το Ισραήλ ασκεί εκτεταμένη παρακολούθηση τη Γάζας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προειδοποίησαν την Ισραηλινή κυβέρνηση για την επίθεση τη Χαμάς λίγε μέρε πρωτύτερα. Η Αίγυπτος μάλιστα, δήλωσε ότι προειδοποίησε το Ισραήλ λίγε μέρε πριν από την επίθεση. Και ότι του ΣΥ ανέφερε ρητά σε λελογραφία. Μια έκρηξη της κατάστασης έρχεται και μάλιστα πολύ σύντομα θα είναι μεγάλη. Το Ισραήλ αρνήθηκε ότι έλαβε μια τέτοια προειδοποίηση αλλά η ηγεπτιακή δήλωση επιβεβαιώθηκε από τον Μάικλ Μακκολ πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων των ΙΠΑ ο οποίος δήλωσε ότι οι προειδοποίησει έγιναν τρει μέρες πριν από την επίθεση. Από την επόμενη κιόλας μέρα ξεκίνησε η Ισραηλινή Αντεπίθεση, η οποία από την 27η Οκτωβρίου μετατράπηκε σε εισβολή των Ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα τη Γάζας, όπω προείπαμε. Οι μάχε ω την 24η Νοεμβρίου ήταν εξαιρετικά σφοδρέ, με θύματα χιλιάδε ανθρώπου, κυρίω αμάχους και παιδιά, συντεδράστη πλειοψηφία τους Παλαιστίνι. Την προαναφερθέντα ημέρα ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε εκεχηρία η νοεμβριου ηταν εξαιρετικα σφοδρε με θυματα χιλιαδε ανθρωπου κυριως αμαχους και παιδια συντεδραστη πλειοψηφια τους παλαιστινη την προαναφερθεντα ημερα ανακοινωθηκε και εφαρμοστηκε εκεχηρια η οποια θα διαρκούσε 4 μέρες. Για τέσσερι μέρε είχαμε ανταλλαγέ ομήρων και για τι δύο πλευρέ. Η εκεχηρία επεκτάθηκε μερικέ μέρε ακόμα, αλλά την 1η Δεκέμβρη αποτελούσε ήδη παρελθόν. Έτσι, από τότε ω σήμερα, έχουμε την επανέναξη των εχθροπραξιών. Η κατάπαυση του πυρός έληξε το πρωί τη 1 Δεκέμβρη και οι δύο αντιμαχόμενε πλευρέ συνέχισαν τι στρατητικέ επιχειρήσει. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει του όρου, ενώ και η Χαμά τι ίδιε κατηγορίε. Αξιωματούχος μάλιστα της τρομοκρατική σουνητική Ισλαμιστικής Οργάνωσης της Χαμάς μίλησε στο Al Jazeera και δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τους Ομύρους τελείωσαν μέχρι το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα και να παραδώσει κάθε Παλαιστίνιο πίσω στην πατρική του Εστία. Έχουν υπάρξει όμως και αντιπαραθέσει και με εξωτερικούς παράγοντες. Τι εννοούμε, μια ευρύτερη περιφερειακή στρατιωτική σύγκρουση; Υπάρχει πλέον και με την καλά εξοπλισμένη Χεσμολάχ, η οποία θα μπορούσε να φέρει ολόκληρη την περιοχή σε μια κλιμακούμενη στρατιωτική σύγκρουση. Μια κατάσταση όμω την οποία δεν την επιθυμεί όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε και το Ιράν και φυσικά και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χεσμολάχ στον νότιο Λίβανο, αλλά και οι πολιτοφύλακε Χούδι που υπάρχουν στην Ιεμένη, που ανήκουν γενικότερα στο λεγόμενο Σιητικό τόξο. Έχουν εξαπολύσει επιθέσει περιορισμένη κλίμακα κατά του Ισραήλ. Μαχητικέ ομάδε που υποστηρίζονται από το Ιράν, που βρίσκονται στο Ιράκ αλλά και στη Συρία έχουν επίση ανταλλάξει επιθέσει με τον Αμερικανικό αλλά και Ισραηλινό στρατό, κυρίω μέσω drones. Τόσο η Χαμά, όσο και η ADF έχουν κατηγορηθεί πολλέ φορέ πλέον για απόπειρα ή επικείμενη γενοκτονία, καθώ και για άλλα διάφορα εγκλήματα πολέμου με βάση τις ενέργειε που έχουν διαπράξει για να μπορέσετε να κατανοήσετε ακόμη περισσότερο πού συμβαίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σας έχουμε και το πού γίνεται. Η Λωρίδα της Γάζας αποτελείται από πέντε περιοχές. Έχουμε την Βόρεια Γάζα, την πόλη της Γάζας, το ΝτεΐΙΡ ΕΛ Μπαλάχ, το Χαν Γιουνίς και την Ράφα. Η Βόρεια Γάζα εκτείνεται σε μήκος 10 χιλιομέτρων και έχει το μοναδικό πέρασμα προς το Ισραήλ μέσω του Μπέιτ Χανούν, επίσης γνωστ Στη Βόρεια Γάζα βρίσκεται ο καταβλισμός προσφύγων της Τζαμπαλίγια, ο μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας είναι η μεγαλύτερη και πολυπληθέστρη πόλη της Λωρίδας με περισσότερους από 750.000 κατοίκους. Έχουμε και την περιοχή που ακούει στο όνομα Deir el Balach, που είναι ένα από τους μεγαλύτερου γεωργικούς παραγωγούς της Γάζας. Έχουμε το Han Yunis, στο οποίο ζουν 430.000 άνθρωποι, στο κέντρο τη βρίσκεται ο προσφυγικό καταβλισμός Χάν Γιουνή, στον οποίο ζουν σχεδόν 100.000 άνθρωποι, και έχουμε και την Ράφα, που είναι η νοτιότερη συνοικία τη Γάζας με πληθυσμό σχεδόν 300.000 κατοίκους. Η Ράφα είναι επίση το όνομα του περάσματο με την Αίγυπτο που βρίσκεται στην περιοχή. Ο μοναδικό σταθμό παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια τη Γάζα που λειτουργεί βρίσκεται κατά μήκο των συνόρων τη περιοχή με την πόλη τη Γάζα. Ω τώρα, τόσο το Ισραήλ όσο και η Αίγυπτο. Έχουν κρατήσει σε μεγάλο βαθμό κλειστά τα σύνορά τους και η αλήθεια είναι πως ευθύνονται για την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη αποδυναμωμένης οικονομικής και ανθρωπιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι Παλαιστίνοι άνθρωποι. Είναι ακόμα πιο δόκιμο να μιλήσουμε και με αριθμούς για να καταλάβετε το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Αν μπορούσαμε να ονομάσουμε... Αυτό το υποκεφάλαιο θα το ονομάζουμε ο πόλεμος με αριθμούς. Στην Γάζα έχουν σκοτωθεί πάνω από 16.000 άτομα. Πάνω από 7.000 είναι παιδιά και σχεδόν 5.000 είναι οι γυναίκες. Έχουμε πάνω από 43.000 τραυματισμού με τα γυναικόπαιδα να αγγίζουν σχεδόν τον νούμερο των 15.000 ανθρώπων. Έχουμε 7.500 αγνοούμενους. Ταυτόχρονα υπάρχουν από και οι όχθη. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 260 άνθρωποι. Έχουμε 3.300 τραματίες. Τα νούμερα για το Ισραήλ είναι πολύ μικρότερα. Είναι 1.147 ως τώρα επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και οι τραματίες ξεπερνούν τους 8.730. Πέρα από όλα αυτά υπάρχουν και οι καταστροφές στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχει στο Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης οι Ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε τουλάχιστον 300.000 σπίτια τα οποία έχουν καταστροφή σχεδόν ολοσχερώς. Έχουν διαλύσει πάνω από 330 εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις έχουν θέσει εκτός λειτουργίας πλέον 26 από τα 35 νοσοκομεία ασθενοφόρα έχουν υποστεί ζημιές και πάρα πολλοί πολιτιστικοί χώροι λατρείας έχουν υποστείς ζημιές. Αναμέσο ωρό με τα στοιχεία που έχουμε λάβει, κάθε ώρα στη Γάζα 15 άνθρωποι σκοτώνονται. Εξ αυτών τα 6 είναι παιδιά. 35 άνθρωποι τραυματίζονται, 42 βόμβες πέφτουν και 12 κτίρια καταστρέφονται. Πέρα από όλα αυτά, Έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ε, πρώτη γραμμή της μάχης για να μας ενημερώνουν αυτοί ονομάζονται δημοσιογράφοι. Και πραγματικά αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος με τους πιο πολλούς θανάτους δημοσιογράφων από τότε που ξεκίνησε να υπάρχουν δεδομένα. Σε αυτόν τον πόλεμο έχουν καταγραφεί ως τώρα 63 θανάτοι δημοσιογράφων. Στην η εμπλιοψηφία του είναι Παλαιστίνοι. Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων αλλά και τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, 56 Παλαιστίνοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί. Άλλοι 3 δημοσιογράφοι από τον Λίβανο και άλλοι 4 Ισραηλοί έχουν επίση σκοτωθεί. Όπω καταλαβαίνετε, τα στοιχεία είναι φρικτά. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα το οποίο το πιστεύω το σκέφτεστε οι περισσότεροι και το έχει σκεφτεί πάρα πολλοί κόσμοι. Όλα αυτά που έχουν διαπραχθεί είναι γενοκτονία. Ας δούμε καλύτερα τι είναι η γενοκτονία. Η Σύμβαση του ΙΕ για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας ορίζει ότι η γενοκτονία είναι οι πράξεις που διαπράττονται με σκοπό την ολική ή μερική καταστροφή μιας εθνικής ή εθνοτικής, φιλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Ακούσαμε εδώ τον ορισμό. Η αλήθεια είναι πως ο καθένας μπορεί με όλα αυτά που έχει ακούσει να απαντήσει σε αυτό που νομίζει, αλλά επειδή Κάνουμε podcast και επειδή αν μη τι άλλο μία γνώμη μπορούμε να διατυπώσουμε εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καθηγητή ο οποίος είναι διευθυντής του προγράμματος σπουδών γενοκτονίας στο Πανεπιστήμιο του Στόκτον, Ραζ Σεγκάλ ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια κλασική περίπτωση γενοκτονίας. Το Ισραήλ ναι μεν, δέχθηκε μια απίστευτα οδυνηρή και κατακριτή επίθεση από τη Χαμάς η οποία του έχουν να διαπράξουν γενοκτονία κατά του Ισραηλινού εθνούς, αλλά αυτά τα οποία έχουν προβεί σε ενέργειες εναντίον των Παλαιστινίων Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις είναι άνευ και πραγματικά διαπράττουν γενοκτονία. Ουσιαστικά Ισραηλινές δυνάμεις ολοκληρώνουν Τρει πράξεις μεταξύ των οποίων είναι οι δολοφονίε, η πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών αλλά και τα μέτρα τα οποία έχουν υπολογιστεί για να επιφέρουν την καταστροφή. Να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί έχουν βασικά δημιουργήσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα δηλαδή ελάχιστη πρόσβαση σε νερό, σε καύσιμα, σε τρόφιμα και σε ιατρικά εφόδια που οι κάτοικοι δεν έχουν σχεδόν ποτέ πρόσβαση και όταν προσπαθούν να βγουν στον δρόμο πάντα βοβαρδίζον αυτό ήταν τον narrator για μία ακόμη φορά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί. να είστε όλοι και όλες καλά. Για και χαρά!